0: Hola, ¿Cómo están? Feliz día de la Madre Mercedes. Les transmite Rubén Cedeño desde CDMX de los Estados Unidos Mexicanos, desde los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, por supuesto, como hoy es el día de la Madre Mercedes, para trabajar un poco sobre ella, a ver hasta dónde podemos llegar. Fíjense qué es lo que pasa. Esto no es información. A mí no me interesa estarlos informando a ustedes de la madre Mercedes. ¿Para qué? Para que entonces cuando termine dice, bueno, vamos a ver la información que viene. Y así ustedes se convierten en acumuladores de informaciones. Díganme algo.
1: No. No,
2: no, no quiero acumular. No, no sirve nada.
0: Eso no sirve para nada. Y tampoco estarles repitiendo lo que otro dijo sobre la madre Mercedes.
2: De hecho, casi nadie habla de la madre
0: Mercedes. Nadie habla de la madre Mercedes porque la madre Mercedes es la que mete el dedo en la llaga. Y hoy se los voy a meter a ustedes. El dedo en la llaga. Pero no se rían tanto porque no es bonito. Muy bien. Esto, lo que les voy a conversar, está en el libro Madre Mercedes, pero quiero decirles algo. Yo no les voy a repetir lo que dice el libro. Vamos a tratar de ver si podemos ahondar un poquito más dentro de nosotros mismos en cuanto a la Madre Mercedes. Le pongo esta foto aquí de esta cantidad de gente porque toda esta gente sufre, esta gente está atada, ustedes los ven allí muy sonreídos, muy simpáticos, pero esa gente sufre por una cosa o por la otra, o por alguna enfermedad, o por algún desamor, por alguna desilusión, alguna traición, y tienen a veces su pasado sucio. ¿Qué es un pasado sucio? Señores, al pasado no se le puede dar la espalda. Porque cuando tú le das la espalda al pasado, lo que quieres es dejar allí arrinconado sin limpiar, sin sanear asuntos. Y cuando una persona hace algo que es lo más terrible, que se puede hacer psicológicamente. No le hables de eso a fulano, o no me hables de eso a mí, porque eso es del pasado. Si hay que poner un alto a hablar del pasado, es que ese pasado no está saneado, porque cuando el pasado está saneado, usted puede hablar de él y no pasa nada. Les voy a dar la prueba. Eh, una gran amistad que tú tengas. Dime si tú rechazas hablar de los chistes, de las vivencias que tuviste con esa amistad o que tienes con esa amistad. No. ¿Ah? Nada. No, no. Jamás, porque es agradable, ¿verdad? Incluso después de desencarnados, a mí me pasa con cantidad de amistades. Por ejemplo, con Bachman, que era tan gracioso y tan original. Mil veces puedo hablar de él, puedo hablar mil veces de Connie Méndez, puedo hablar mil veces de Catiusca, porque son pasados saneados. O mejor dicho, ni siquiera yo creo que saneados, limpios. No fueron saneados porque nunca pasó nada malo y no tuvimos que barrer ni limpiar nada. Cuando tú no quieres hablar de algo del pasado, es porque eso no está limpio. ¿Y que necesitas limpiarlo? Porque si no lo limpias y si no lo saneas, eso está allí, el en el inconsciente, acumulando palos y escombro. ¿Y tú sabes lo que es peor? Ataduras. Por eso les dije que hablar de la madre Mercedes es meter el dedo en la llaga. Ese pasado o ese presente lleno de asuntos que no queremos pensar. Es que les puedo hablar de asuntos que no quieres pensar. Un mal divorcio o una mala separación. ¿Por qué tienes que tener un mal divorcio o una mala separación? Si no te estás llevando ya bien como pareja con una persona conversen, hablen y lleguen a acuerdos, porque esa persona tú la amaste, porque si no, nunca hubiera sido su pareja. Y entonces si la amaste, ¿cómo vas a pasar del amor al odio? Como esas mujeres y hombres también que dicen, ¡ay, hoy viene el papá de mi hijo! ¿Por qué lo discriminas y lo pegas contra la pared enfrente del padre de mi hijo? y pues no dices tú el hombre con el cual tuve un hijo o la mujer con la cual tuve un hijo. ¿Por qué? Porque en el momento, a menos que haya sido una violación y no voy a tratar ese tema ahora, pero si esa persona te acostaste con esa persona y hubo amor, tú no tienes por qué pasar a la otra franja del desamor, para dejar después un pasado oscuro, sucio, traumático. Esos pasados traumáticos o presentes traumáticos, donde tienes que hablar de las demás personas rechazándolas, están regidas por llama, al cual se le llama el dios de la muerte, de la materia, el engaño, la seducción, la ilusión o maya, produce los sufrimientos Conduce a la muerte psicológica del cuerpo y del alma y rige la rueda de la vida. Es un monstruo con unas, unos colmillos y unas garras y unas calaveras. Señores, esto está en la rueda de la vida y tenemos que tener una rueda de la vida en la casa para recordarnos siempre de... ¿Qué lado estamos? ¿De llama o de qué? Ya, eh, espérate, porque van a recibir grandes sorpresas en lo que vamos a trabajar sobre la Madre Mercedes. Aquí está la Rueda de la Vida. Toda esa cantidad de gente que les mostré en la foto inicial, ¿verdad? Están todas presas en uno de los seis mundos de la rueda de la vida, sufriendo. Y el asunto es que tú no viniste a sufrir. ¿Por qué sufres? Porque no manejas el perdón. No manejas el rayo violeta y tienes que manejarlo. Tienes que disolver cada día lo que pasa negativo. Hacemos chistes porque lo que voy a contar ahora no tiene nada de malo. Es común. Yo pasé toda mi vida, desde que nací hasta que mi madre desencarnó, viendo una relación de pareja de padre-madre peleando todo el día. Mi padre y mi madre no había minuto del día en que no pelearan. Bueno, digo pelea no a los golpes. Discutir, pues. Nunca estaban de acuerdo con nada. Y un día descubrí que esa era la manera de amarse. Mi No, no se rían, pero si a ustedes les pasa lo mismo, pero no se dan cuenta. Por eso nos reímos. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? Mi gran sorpresa, yo creo que el día que desencarnó mi madre, mi padre se iba a sentir liberado. No, mi padre necesita los retos de mi madre y vive triste y vive llorando todos los días porque ellos descubrieron una forma de relacionarse a través del conflicto. Pero ¿a dónde quiero ir? No a quedarme allí. Sino que esos conflictos diarios hay que transmutarlos, disolverlos con la llama violeta. Y miren que a veces cuando nos reunimos, los hermanos, nosotros, mis hermanos de sangre, este, y hablamos de algunas cosas negativas de mi madre, mi papá no las habla porque para él nunca fueron negativas. Y cuando tengo que decir, no, papá, pero es que mi mamá tenía muy mal carácter, me decía no. Él vivía en una constante transmutación diaria de todos esos líos que para ellos no eran. Mira, eh, había una cosa interesante. Cada vez que se montaban en el auto, mi madre también manejaba. Y ya les he contado que este, como la familia Cedeño eran estadounidenses, llegó un momento donde mi padre y mi madre también se hicieron estadounidenses y mi madre tan pronto llegó a los Estados Unidos, se estudió todas las reglas del manejo y de la conducción en Estados Unidos, tanto como se lo sabían en Venezuela donde vivía. Y... Cuando vivían en Venezuela era todo el tiempo. Te comiste esa flecha, te comiste esa raya. Eso no es así. Esa a la derecha, cruza esta calle, no sé cuánto. ¿Cuál sería mi sorpresa que cuando llego a Estados Unidos y se sentaban los dos hasta el último día se sentaron los dos adelante? Era mi madre regañando a mi padre. Esa no es la calle. Comiste la flecha. Va a venir la policía. Te van a llevar preso. <risa> Mi padre, cuando me monté en su auto, el día que desencarnó mi madre, y ya mi madre no estaba, mi padre decía, ¿por dónde cruzo? ¿Qué hago? No sabía manejar. ¿Qué les quiero explicar? Hay relaciones conflictivas. Pero esas relaciones conflictivas no son sanas. Pero bueno, eso existe y no lo voy a negar, porque ya les dije que vengo de un hogar de padre y madre en estas condiciones psicológicas, pero que en el fondo no eran negativas en extremo, porque nun nunca hablaron de divorcio, jamás, y nunca se separaron. Yo nunca vi un portazo de mi padre yéndose por una discusión con mi madre. Ellos era esa era la vida, ahí estaban. Bien, dime. Bien,
2: dime. En el caso de ellos, tú nos explicas que no había, no había un dolo, por decirlo de algún modo.
0: No, no, no había dolo. Ajá.
2: Y cuando eso pasa a las generaciones que le siguen, o los hijos que de pronto vemos a los padres discutir, ¿eso marca algo en los hijos? ¿Ahí sí puede haber un error de visión? O como en el, ellos no lo vivieron, no se transmite.
0: Yo no lo sé, yo no lo tengo, trato de no tenerlo. ¿me entiendes?, de estar haciendo problemas cuando no los hay. Trato, porque a veces que uno no se da cuenta de los defectos que uno mismo tiene. A donde quiero ir no es al hecho, lo que quiero ir es al recuerdo, al trasfondo, que eso tiene que ser transmutado para que no haya un pasado de sombras, oscuro. Yo puedo ir a todas las etapas de mi niñez y yo no tengo problemas. O sea, no hay nada que yo no quiera hablar de eso. Todas son satisfactorias. O las he pasado por el proceso de la comprensión. No quiero hablar de mí ni centrar la conversación en mí, lo que me interesa es que ustedes lo vean en ustedes, de que no haya nada doloso, nada de lo cual arrepentirse y nada que tengan que decir, de eso no hablo porque es muy doloroso. Es más, yo puedo hablar hasta de la muerte, de la desencarnación de una Coniméndez, de una Catiusca, de mi hermano, de mi madre, porque fue sin un pasado conflictivo. A eso es donde quiero llegar. Que eso es lo que se puede llamar una vida cristalina. Entonces, los divorcios y separaciones. Yo tengo el caso, este, no he tenido, digamos, pareja para convivir, eh, digamos, maritalmente, pero he tenido algo casi parecido que son relaciones con estudiantes, de toda una vida junto a ellos, y de repente aparece una pareja dentro de ese estudiante que lo separa de la metafísica y lo saca. Y eso produce dolor. Pero si uno no ha hecho nada doloso, uno no ha hecho nada dañino, uno después, en el futuro, puede acordarse de ese estudiante sin problemas. Me reviso siempre si puedo hablar de todos los estudiantes que he tenido y puedo hablar y nadie me puede decir no hables de eso porque es el pasado y está transmutado. ¡Mentira! Cuando tú dices del pasado y está transmutado y lo tienes que decir es porque no está transmutado. Porque cuando algo está transmutado no hay que decir no hables de eso porque está transmutado. Hay algo... Que pasa a veces que uno tiene una relación con una persona, eh, viene una separación, y después al tiempo uno comienza a reírse de cosas que pasaron con esa persona, hayan sido parejas, amigos o lo que sea. Cuando ya transformas en risa, todo lo sucedido con aquella persona, no voy a decir que malo, sino lo que haya sido, eso está transmutado no sé si estoy llegando al punto álgido del asunto y si esto les puede convenir saberlo para que saneen su pasado porque el pasado es una cadena esa cadena que vieron allí en la portada del libro de la madre Mercedes esta cadena rota se está refiriendo a eso A Dalia, que es la persona que me hace las portadas, le pedí que me pusiera eso. Porque eso es como el leitmotiv de la madre Mercedes. Bien, entonces la gente vive en seis, no vive en seis mundos, perdón. Puede vivir en seis mundos y... cuando se está transparentado, miren esa imagen que puse allí, es un ser humano transparente y solamente se le ve el Cristo. Cuando se vive transparentado, uno se empieza a liberar de la rueda de la vida. La rueda de la vida te la mueven tres oposiciones a la llama triple. La llama triple es el rayo azul de la buena voluntad, el rayo dorado de la sabiduría y el rayo rosa del amor. La rueda de la vida la mueven, el no rayo azul que es la mala voluntad, el no rayo dorado que es la ignorancia, sobre todo la ignorancia y el odio. Pero cuando uno le dice a las personas que odian, me acuerdo, estaba en una conferencia cuando les dije a todos, todos ustedes odian. Y me dijeron, no lo acepto. Le dije, aquí hay un grave problema. Porque tienes que aceptar primero el rechazo. Es como que yo les dijera a ustedes, todos ustedes han tenido o tienen muelas cariadas. Y ustedes me digan, no lo acepto. Sigue diciendo, no lo acepto. Y esa muela cariada te va a comer toda la mandíbula, vas a perder la mandíbula, porque nunca aceptaste que tenías una muela cariada. Me van comprendiendo un poco. Sí. Es fuerte, pero esto hay que asumirlo, señores. Dime.
3: Marta Tallarita pregunta. ¿Entonces el perdón y la transmutación <risa> tiene que ver con la sanación emocional y no tanto con el olvido? Cuando hay recuerdos. Espérate,
0: espérate, ya va Marta Tallarita, Marta Tallarita. Tengo que ir poco a poco porque tu pregunta es buena y profunda. Vémela diciendo por fragmentos y la voy a ir contestando por fragmentos porque me hace una buena pregunta. Dime.
3: ¿Entonces el perdón y la transmutación tiene que ver con la sanación emocional?
0: Sí. Has dado en el clavo. El, la llama violeta, la transmutación va con la sanación emocional. Es que casi se me aguan los ojos de la emoción porque esto uno lo tiene que vivir, porque ninguno de ustedes ha pasado por la vida como Heidi, señores. Ustedes han tenido sufrimientos, ustedes han tenido traiciones, ustedes han tenido reveses. Y es necesario sanarlo y ahí es donde vamos con la llama violeta, hay que sanar eso. Lo que pasa es que usan la llama violeta verbalmente y no a nivel emocional disolviendo realmente eso que traumatiza. Sigue lo de Marta Talarita. tiene que ver con la transmisión emocional y no tanto con el olvido? Bien. Tratar el olvido es todo un tema. Vamos a tratar de profundizar en el olvido. Si pasas por una calle y sale un loco, que el loco siempre está en esa calle, dándole un palazo por la cabeza a las personas... Tú no puedes hacer la llama violeta del olvido en cuanto a eso, porque tú te tienes que acordar que pasar por esa calle va a salir ese loco y te va a dar un palazo por la cabeza. Entonces ahí el olvido no puede funcionar. No es ese olvido al cual por lo menos mi persona se refiere cuando hablo de la llama violeta. Es el olvido del de daño psicológico pero no el olvido del hecho. Si una persona es ladrona, cuídate de que no te robe. Pero no hacer el olvido, perdón, pero hacer el olvido para olvidarse de que esa persona es ladrona es un daño terrible. No estamos hablando de eso y no es lógico. Eso no está bien. ¿Cuántos facilitadores de metafísica, porque los hay, han hecho daño, han robado, han estafado, han engañado bárbaramente. Tú no puedes olvidarte que ese ser hace esas cosas. Ahora, tú tienes que hacer el perdón. ¿A dónde va el perdón? A que tú no te sientas ofendida o ofendido por eso que te hicieron. Ahí sí tiene que funcionar el perdón, No, pero, pero no Olvidarte que ese es un desgraciado, como dice Laura en América. ¡Que pase el desgraciado! Señores, eh, saber que alguien es ladrón, estafador, mentiroso, un seductor tipo Don Giovanni que engaña a la gente... Verdad, No es calificación, porque entonces ¿a dónde dejamos el rayo de la verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, por eso a veces mi persona se toma tiempo cuando hay un facilitador a nivel público importante que está robando, estafando, me tomo mucho tiempo en ver si en realidad roba, de ver si en realidad engaña, de ver si en realidad es eh, bilateral o tiene doble personalidad. Y me tarda a veces meses, porque cuando nosotros no votamos a nadie, pero el hecho de que no votemos a nadie no quiere decir que no denunciemos un daño. Cuando eso sea firme, no va a ser una calificación, una realidad a nivel de su personalidad. Y aunque su Cristo sea perfecto, pero como él no está en contacto con su Cristo y no lo está manifestando, tengo que decir, es un ladrón. O es un mentiroso, o es un tirano. Porque otros que no roban, que son sumamente honrados, pero son unos tiranos, tiranizan a los estudiantes. ¿Dónde viene entonces a trabajar la llama violeta? Mira, la llama violeta trabaja más para ti, para uno, que para el otro, el que es malo, negativo, vengativo, todo ese tipo de cosas. Es que uno no tenga dolor. Es que uno puede referirse a esa persona sin sufrimiento. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, sigue la pregunta de Marta Tallarita. ¿Cuándo
3: hay recuerdos sin dolor, se perdonó y transmutó la situación?
0: Has dicho la frase perfecta. Miren, cuántos estudiantes por allí han tenido facilitadores tiranos que los han estafado, etcétera, Y sin embargo, cuando viene el caso de hacer una referencia a ese facilitador, nadie habla mal de él. A mí lo vivo muchas veces. En diferentes países han habido eh, facilitadores eh, tiranos. Y cuando ha venido el caso de tener que mencionarlos, no hay una sola persona que hable mal de ese ser. ¿Y qué hago? Aplaudo internamente digo, qué bueno, esta gente está poniendo en práctica la enseñanza. Porque a la larga uno descubre que todos esos seres, después les voy a hablar de algo muy importante, no sé si ahorita, la Madre Mercedes, la manera de entrenarte, el centro de entrenamiento de la Madre Mercedes consiste en ponerte a vivir, a convivir con un facilitador, tirano, ladrón, pendenciero, que pasa el desgraciado, como dice Laura en América. O ponerte con una pareja difícil, o ponerte con un hijo difícil, una suegra difícil, ¿para qué? para que tú desarrolles el amor compasivo, la misericordia y aprendas a vivir. Y lo último, y liberarte. ¿Cómo liberarse de eso? Y eso es tan grande que hay escuelas espirituales que son centros de entrenamiento de la Madre Mercedes. Cuando digo un centro de entrenamiento de la Madre Mercedes, no les estoy hablando de un lugar, de un shangri paradisíaco, ¿no? Le estoy hablando de una escuela espiritual donde te, te chingan bravamente y se lo está diciendo una persona que lo ha vivido. ¿Pero qué ha sido eso? Eso no ha sido malo. Eso te ha fortalecido. Todos ustedes, los que me están viendo, detrás de las cámaras, mis amigos invisibles y los visibles que están aquí muchos, la gran mayoría han pasado en mayor o menor grado el entrenamiento de la madre Mercedes, de tener facilitadores tiranos HDP, ¿sabes lo que quiere decir? Bien ¿y qué, ha, qué han hecho ellos? Si a mí me tienen que poner a escoger entre un estudiante que haya pasado la vivencia de un facilitador que pasa el desgraciado, bien, y el que no lo ha vivido y que está puro cándido, muy inmaculado tipo Heidi. Señores, yo agarro el otro, el que viene del mal facilitador, y ha permanecido, porque se está probado. Les voy a hacer una narración muy romana que me encanta. Eh, los romanos eh, pusieron mucho en uso las termas o los baños turcos, pero no puedo decir turco porque Turquía no había surgido para ese entonces, pero los baños de vapor, bien y allí iban, por supuesto, los patricios, la clase alta, las personas que tenían posibilidades económicas, y no iban changuitos, por decirlo de alguna manera, sino iban estos gladiadores, estos guerreros, estos generales, con esos cuerpazos, y se desnudaban en aquel vapor, y la mayor el mayor orgullo, que ellos tenían era tener todo el cuerpo con cicatrices. Lo contrario de hoy en día, porque estos chiquitos que salen en las telenovelas, ahora que se desnudan, pues todos se desnudan en las telenovelas, esos cuerpos impecables, sin una rayita. No, olvídate de eso. Eran cuerpos llenos de cicatrices y mientras más cicatrices, eran más honrados y más respetados. Entre los propios hombres, Espérate, tener anuencia, respeto, aceptación de hombres entre hombres no es lo mismo que tener aceptación de hombres entre mujeres, porque las mujeres están pendientes en la parte sexual y hormonal. No, aquí el hombre, lo que está mirando en el otro hombre, ¿cuántas batallas habrá tenido? ¿Por qué tantas cicatrices? Señores, de eso se trata el entrenamiento de la Madre Mercedes. No, no es encuerarse. Tener cicatrices sanadas. Marta Tallarita, gracias por tu pregunta tan hermosa. Seguimos. Carmen Álvarez. Buenos días, Rubén y a todos. ¿Es reconocer la situación para transmutar? Por supuesto. ¿Cómo es que se llama? Carmen. Carmen,
1: Alba.
3: Carmen,
0: mi vida. Sí. Reconocer es darse cuenta, observar y hacer una transmutación en el momento. Entonces la gente vive en esta rueda. Este es el, el inicio de la rueda de la vida. Ven que hay como niñitos naciendo y después que crecen es un encadenamiento en que vive la gente, de nacimiento a muerte, de problemas, asuntos negativos, etc. Una pregunta más, dime.
3: Camilo Torres, Rubén, buenos días. Entonces, el no lo acepto es verse, reconocer el error y hacer algo para cambiarlo?
0: El no lo acepto, no. Cuando tú no aceptas algo, tú no vas a cambiar nada. Es que eso no te penetra. No tienes que cambiar nada. Si tienes que cambiarlo, pues porque lo aceptaste.
2: Es un, es un agente externo, digamos. Que.
0: Es un agente externo que tú... Es como cuando está lloviendo y subes el vidrio, subes el cristal para no mojarte, que no tienes que secarte. Sencillamente te protegiste para no mojarte. Pero la gente... Cuando hacen estas preguntas, que puede ser la pregunta de miles de personas, me doy cuenta que ese asunto del no lo acepto no está comprendido profundamente. Es que eso no pasa. No pasa a tu mundo. Y que no lo unen a algo que lo tienen que unir, que es el ring pass not. El anillo no pasa. Es que eso se queda afuera. 40 kilómetros de distancia a la redonda, y tú quedarte que no tengo nada que ver con eso. Uh -huh. Pero tampoco fingido, porque también hay metafísicos que los conozco muy bien. Dice no, eso a mí no me afecta, y todos están rabiando y están vuelto un lío por dentro. Sí, dime. Cuando alguien te hace daño y tú, bueno, lo perdonas, pero tú buscas la manera como de tener indiferencia, o a sea, él no lo buscas, este, si te llaman no le contestas. y ¿Tener indiferencia es, es expresa que no tuvimos perdón? ¿O que no nos queremos conectar nuevamente con ese energía? Es muy profunda tu pregunta. Si tú necesitas perdonar es porque no has perdonado. No sé si llegan a comprenderlo. Cuando tú eres una persona de perdón, nada te ofende. Entonces no tienes necesidad de llegar al perdón. Sencillamente, esa persona... ¿Cuál fue la segunda parte de tu pregunta que me dijiste? La segunda parte. Uno tiene indiferencias si es perdón. O no. Ok. Indiferencias, no trato y todo. Quiere decir que eso te hizo mella. Porque cuando uno, o sea, el asunto es así. Este HDP, este hijo de la chingada, que te ha hecho tanto daño, o te hace tanto daño, que cuando lo veas, puedas irte a un Starbucks Café a tomarte un café, comerte un pastel, pasarla re bien, irte con él a comer a los restaurantes, poderle decir qué bien vestido estás, como que si nunca hubiera pasado nada. Es cuando verdaderamente no hay mella psicológica. Es cuando no hay trasfondo, cuando se es cristal. Yo por ahí tengo un disco de cristal que me encanta, pero me encanta, porque siempre puedo mirar a través de él. Sin sombras, sin que se empañe, sin nada. Es ser un cristal transparente. A eso me estoy refiriendo. Dime, por favor.
2: Ahorita Rubén, si uno eh, logra que eso ya no haga una mella, ves a la persona, ya no te mueve nada. Eh, se van a, a convivir, pero esa persona, aunque tú ya la conoces, lo vuelve a hacer una vez, lo vuelve a hacer otra vez. Y qué, qué pasa ahí? O sea,
0: Angie, de eso hablé la, hace un rato pero ahora vamos a unirlo con esto a donde hemos llegado. Vamos a unir dos cosas. Te dije que si hay un loco dándole palazos por la cabeza a la gente por una calle que no pases por allí. El hecho de que tú vayas a comer a un restaurante con una persona que te haya hecho tanto daño, no quiere decir que tú le permitas otra vez que te haga el daño, porque tú tienes que tener acumulado, tienes que tener, mira, hay una combinación de dos rayos que debemos tener pendiente, el violeta con el dorado. El dorado nunca se debe olvidar. Tú tienes que tener la sabiduría para que ese que pase el desgraciado no te vuelva a dañar. Porque si no, el aprendizaje no lo has hecho. Y la gran prueba de que el aprendizaje fue conseguido, es poder, tú dijiste convivir, no, tú no puedes convivir con tu enemigo, ni con una persona que te haga daño, pero sí puedes relacionarte, o sea, con un ladrón tú no puedes convivir, a menos que por razones kármicas te toque, pero raras veces toca eso, bien, la vida no te va a obligar a que tú convivas con un asesino, con un ladrón, con un autoritario. Pero sí puedes relacionarte y en ese minuto conseguir que eso no te dañe. Es como cuando uno visita, a la, por eso los mando a las cárceles, es importante ir a las cárceles. Ese que ha matado a 10, a 15, a 20... Y viene y te recibe porque le gusta la metafísica. Eso lo vivimos cuando uno va a la cárcel. Tú tienes que estar pendiente que seas un asesino de 20 personas. Pero eso no te impide comer un pastel con él, impartirle una actividad de metafísica, hasta hacer chistes y reírte, que de hecho se hace. ¿Me vas entendiendo un poquito? Dime.
3: Caterina Paola Ibáñez, buenas tardes Rubén. ¿Cómo funciona la divina indiferencia?
0: Caterina, primero que nada, un gran saludo, es un ser que quiero mucho, que vive en Chile. Mira, de eso estoy hablando también desde que estamos conversando sobre este tema. La divina indiferencia no es que seas indiferente con los demás, que pases por el lado y voltees la cara para el otro lado. No, esa no es la indiferencia. Es esto de lo cual te estoy hablando, de poderte ir a un Starbucks café con la peor enemiga que tengas y no pasa nada. Eso es la divina, porque no es indiferencia normal, es divina indiferencia. Son puntos y estamos tocando puntos importantísimos. Dime, por favor. Yo
3: padre en la infancia es una manera de desarrollar ese amor compasivo claro cuando ya se perdonó ese abandono
0: bien hay veces que no necesariamente tu padre o tu madre te tienen que abandonar conozco casos de metafísicos de padres que no tomaron en cuenta esos hijos que nunca se ocuparon de ellos y es casi hasta peor tienen el padre o la madre allí, no se ocupan de ellos. Bien. ¿Sabías que la mayoría de los príncipes, príncipes de casas reales, no son educados por sus padres? Que se los quitan a los padres para que no tengan apegos. Es interesante. A veces yo escogí no vivir con mis padres. Lo escogí inconscientemente. Estaba de meses y prefería estar en casa de mis abuelos. ¿Qué me dio eso? Que cuando ya empezara el trabajo en la metafísica, poder viajar y no tener apego al hogar ni a la familia, eso no quiere decir que no me ocupara de ellos, si sí me ocupaba, pero no tener apego emocional y que eso me impidiera a mí pasarme tres, cuatro meses en la India, que lo he hecho hartas veces, fue positivo. Te voy a decir, no es carecer del afecto del padre y de la madre, pero de alguna manera es tenerlos ausentes en una forma de desapego. Creo que es el alma, el Cristo interno de esa persona, que tiene que desarrollar ese desapego. Eso es muy importante. Me acuerdo cuando me fui a la India, fue memorable esa madrugada, para ir a la India desde Caracas, bueno, no había vuelos directos, ni tampoco hay ahora. Había que ir a New York y una cantidad de cosas. Y me levanto, cuatro de la mañana, tomar un taxi, y mi madre le digo, mamá, me voy. Que te vaya bien, me dice mi mamá. Mamá, me estoy yendo para la India. Y me dijo ella, ¿y qué te va a pasar? Si te pasa algo malo, el embajador me llamará y me dirá que te moriste, Mi madre hacía esto todos los días. Mi madre nos crió con desapego emocional. ¿En qué redundó eso? En, que en lo que empezara a viajar, que me tenía que quedar meses en Europa, meses en la India, meses en Latinoamérica, en Suramérica, en la Argentina, y todos lo saben, porque todos me conocieron con una madre y un padre vivo, sí los llamaba porque muchos me acompañaban a las cabinas de teléfono por lo menos una vez a la semana, la llamada de rigor, pero no había apego, yo no estaba llorando. como Al revés, y el que me está viendo lo sabe porque está vivo y está en un país que no sé si era los jueves en la noche, esta persona se fue a Caracas a pasar un tiempo y todos los jueves en la noche se ponía a llorar. Y yo le decía, ¿por qué me dice, ¿sabes? Porque yo todos los jueves en la noche lloro por mi mamá. Mm. <risa> es una programación, por supuesto. Sí. Eso era de risa, parece de, de cantinflas.
1: Sí, porque sí, yo voy a
0: llorar. Pero espérate, voy a ya va. Eso a mí me parecía ridículo porque a mí no me criaron así. Entonces, vele lo positivo a todo lo que te ha tocado vivir. Si el, mundo te da la espalda, la si el mundo te da la espalda, agárrate de sus nalgas. ¡Sí! <risa> Dime.
2: Esta liberación psicológica de la que estamos conversando, ¿tiene que ver con saberte o aprenderte a reír de, de lo que te pasa? Y, y si es así, si te pasa y en, en el instante te estás riendo, ¿es que lo trascendiste o...? Mira,
0: tiempo? es así. Lo primero es que no te mueva, ni risas, ni tristeza, ni risa, ni dolor. Y lo segundo, bueno, si te viene la risa, bienvenida sea. Ahí vamos, dime.
2: Eh, mi pregunta va en relación a lo que hablábamos de la divina indiferencia. Entiendo que la divina indiferencia, entonces, se aplica a lo negativo, o sea, ser indiferente a lo negativo y no a lo positivo, o sea, si con esa persona se pueden desarrollar cosas positivas, eso lo voy a aceptar. Pero lo que, a lo que voy a ser indiferente es a que me mueva a situaciones eh, internas que a lo mejor no, no son tan positivas. La
0: divina indiferencia es a todo. Que te dé igual estar en, estar en el infierno o estar en Disneyland. Okay. ¿Me entiendes? Eh... He tenido situaciones, y los que la han pasado conmigo se van a sonreír eh, con gusto, eh, que los he estado llevando por diferentes lugares, digamos en California, y digo, ¡ay, qué lindo que pasemos el día en Disneyland! Y entonces vamos a Disneyland, y nos emocionaban. Íbamos a los juegos y a los aparatos, y nada. Porque ya cuando tú has probado lo más celestial, las demás cosas pasan a ser indiferentes para ti. Sí, esto lo hemos vivido. Dime.
3: Luisa Reyes, buenos días. Una pregunta. Y si en el pasado hiciste mucho daño y no puedes pedir perdón a esos seres, ¿cómo se puede hacer para liberar ese mal karma y
0: cómo dejar de pagarlo y liberarte? Mira. Luisa Reyes. Te tienes que perdonar tú primero. Connie Méndez me enseñó eso. Uno a decir, yo me perdono. Pero no sabes qué importante es ir al yo me perdono. Y ya la vida, cuando tú haces este proceso de perdón interno, la vida te va a hacer aparecer situaciones del pasado para que ese perdón lo ejecutes. Tengo un ejemplo de perdón hermoso, hermoso, de los más hermosos de una gran dama, de una gran diplomática, que fue mi hermana espiritual y también pues mi gran maestra, Ana Mercedes Azuaje de Rogeles, la gran compositora y escritora. Ella se casó con un hombre divorciado, uno de los poetas más grandes de Venezuela, Manuel Felipe Rugeles. Bien. Y un día, bueno, eso fue antes de que yo naciera, que ella se casó, tuvo con amores con el poeta, ya cuando yo la conozco el poeta había desencarnado hacía años. Yo tendría 10 años cuando desencarnó el poeta Rugeles. Imagínense, ya estábamos en la metafísica, o sea, estábamos viejos, pues. Y un día llego a la casa de la profesora, esas conversaciones que no son públicas, sino son de tú a tú, de mi persona con ella, de ella con mi persona, solos, en el recibidor de su casa, hablando de profundidades. De, y me dice, Rubén, estoy tan contenta, hoy me liberé de algo que me he querido liberar toda mi vida, pero hoy sentí que estaba preparada. Llamé a la primera esposa de Manuel Felipe Rugeles Y yo digo, bueno, ¿y? ¿Cómo es eso, profesora? Han pasado tantos años. Me dice, yo la llamé para pedirle perdón, por si acaso ella creyó que yo le había quitado al poeta. Y me dijo que no, pero de todas maneras yo le pedí perdón. Y quedamos muy buenas amigas. Perdóname. Estamos hablando de unas profundidades, de un saneamiento interno muy grande. Vi también el proceso de desencarnación de Catiusca Rodríguez o Catiusca Longobardi, su apellido de soltera. Fue largo, fue en el hospital militar de Caracas y ella fue llamando una a una todas las personas con las cuales había tenido relación y era así como una cosa interesante. Pues ella estaba encerrada en su habitación y ella decía que pase fulano, que pase mengano y pasaba un largo rato con esa persona. Dentro de eso estuvo su ex marido ella le fue pidiendo perdón a cada uno por todo lo malo que le podía haber hecho. Me acuerdo cuando me tocó a mí y me agarró la mano. Nosotros nos amábamos, pero nos amábamos apasionadamente. Y me dijo, Rubén, te quiero pedir perdón si en algún momento te dijo una palabra dura. ¿Se acuerdan que ella era una mujer de mucho carácter? Ella te pegaba un regaño, pero que te dejaba frito. Pero todo era para bien, le digo, Catiusca, no tienes que decir nada. Si todo lo que tú me has dado ha sido para crecer, Le digo, perdóname. Le dije, bueno, ok. Si tú necesitas ese perdón, yo te lo doy. Pero no hay nada que perdonar. Ella se fue saneada. Ella se fue de la encarnación totalmente saneada. Y como esas historias tengo muchísimas. Bien. Hay preguntas. Lucas Pillado. Buenos días, Rubén. Entonces, ¿la comprensión positiva es la manera natural de perdonar y transmutar? No siempre la comprensión. La comprensión con amor compasivo. Acuérdense que hace rato les hablé rayo violeta con rayo dorado. El rayo dorado es la comprensión. Pero tú tienes que tener compasión. Perdonar esa situación. Bueno. Hay gente que sufre en el mundo infernal y estas que están aquí abajo y están atadas, completamente atadas. Y estos son todos los cuadros de la gente que vive en el infierno, los que viven peleando, los que están en una guerra, las, las viudas eternas que no perdonan, la que está en una rocola despechada, oyendo rancheras la explosión de una bomba atómica, un terremoto, una preocupación, una invasión, la gente herida, la gente corriendo, un volcán estallando, la gente pidiendo limosna, la brujería, un accidente automovilístico. Eso es vivir en el infierno. Eso es estar atado. Después está el mundo de los hambrientos, de los pretas, la gente que te estafa emocionalmente, la gente que abusa de ti. El otro día me dijeron de un grupo, una persona, que en ese grupo el facilitador solamente los utilizaba para cargar libros, para acomodar estantes y nada o muy poco de enseñanza. Eso es un preta. Y eso está dentro de las regiones. La Rueda de la Vida está dividida en dos. Una muy agresiva y otra menos agresiva. De esta línea para abajo, aquí está el infierno y aquí están los pretas, esos que te explotan, que se que te chantajean emocionalmente. Miren, por eso, bueno, no puedo decir que es una disciplina en mí, porque hay veces que si estoy, aquí estamos en una habitación muy pequeña y tenemos una mesa y comemos juntos y siempre agarro el rinconcito donde está Lupis y ese rinconcito, pero me bloquea el poderme movilizar. Que es lo que, a dónde quiero llegar, fíjense. Es cohibirme de pedir que me alcancen la escoba. Porque la escoba está al otro extremo, al otro extremo y no puedo pasar. Cohibirme de pedir que. ¿Cuántas veces.? No le falta uno agua aquí. Cohibir a pedir el agua. Cohibirse uno de estar pidiendo favores. Y valerse uno de las propias posibilidades. como que lo puse a pensar. Para no ser preta. Me van comprendiendo un poquito el asunto. Se quedan mudos. Bien. Esto, les puse esta foto de pretas, de personas que están esperando cómo asaltar, cómo aprovecharse de los demás. El mundo de los animales, pues la gente, por aquí está el mundo de los animales, la gente que se comporta animalmente, ¿verdad? Los asesinos, los drogadictos, los que matan los que beben. Después, el mundo humano común y corriente no es tan bueno como aparenta y está aquí, de este lado, ¿verdad? Son todas las escenas que podemos vivir en la vida y después el mundo de los semidioses, esos también están atados, esos sufren, que son los que están acá. Le tiran flechas a los que están en el mundo de los dioses. Aquí están, todos estos son semidioses, grandes cantantes, grandes gobernadores, grandes futbolistas, grandes técnicos, grandes artistas, grandes reyes, sufren. También pasan por todo esto que estamos hablando, que estamos conversando, muy bien. Para llegar al mundo de los dioses, que es lo que está aquí, que son los seres espirituales que también están atados. Ustedes saben cuánto sufre el Papa Francisco en el Vaticano, con tanta corrupción, con tantas cosas que ha tenido que hacer frente. El Dalai Lama ni se los cuento. Tener que hacerse una nueva vida en la India. Yo estuve allí en su casa ahora, en Dharamsala. Después de vivir en un palacio de oro, tener que vivir allí en una casita, siendo quien es. Y ni se los cuento del, del padre Pío y de José Gregorio Hernández y la madre Teresa y todos. Este es un encadenamiento global. Esa foto que les estoy poniendo es el encadenamiento de la vida. Y dice el tibetano, Nadie es realmente libre, y mucho menos el discípulo. Por eso hay que saber y hay que estudiar, porque por allá hay grupos que se dicen libres. Incluso el nombre de sus organizaciones o de sus movimientos le ponen libres. Señores, estudien, aprendan y no sean ridículos. Hablando de libertad cuando no se tiene. pongamos nosotros nombres, busquemos otros apelativos, otros adjetivos, otros calificativos. Pero, señores, no podemos estarnos fantaseando. O candidatos para la ascensión y esto no... Váyanselo a preguntar a la Madre Mercedes para que les eche una carcajada. <risa> Se va a reír la Madre Mercedes, porque esa es en la que sabe que el mundo entero está preso en llama. Cuando digo llamas no son llamas, no están presos en llamas, sino en el Dios de la muerte, ¿verdad? Porque están atados por ignorancia, por los nidanas. Y la ignorancia, las ataduras, la conciencia, el nombre y la forma, la ilusión de los sentidos, los contactos con la demás gente, de las sensaciones, de los deseos, de los apegos, de la individualidad, del nacimiento y de la muerte. ¿Qué es libertad? Muy bien. Vamos a voltear ahora la moneda. Vamos a darle la vuelta. Un ser libre es una persona liberada de la maldad, la separación, la traición, la ignorancia, el odio, la incultura, la inarmonía, la enfermedad, la mentira, la usurpación, el robo, la pobreza, la incredulidad, el desorden y el rencor. Y cuando el maestro Serapis Bey propone la ascensión estar liberado de todo eso. Ahora viene la gran pregunta del millón de pesos. ¿Y quién está libre? Siempre le pongo el ejemplo, y lo vuelvo a repetir, tienen que estar conscientes de las muelas cariadas. Y pongo ese ejemplo porque... No sé ustedes, pero es el ejemplo más vívido que se puede tener porque tú crees que tienes la dentadura muy bonita, muy blanquita, y por un huequito que tiene esa dentadura, el odontólogo va y perfora y encuentra que todo está cariado por dentro y tú no puedes ignorar eso. Se te pudre la boca. Anabel Gracias, si me estás escuchando por ahí. Diego Estancampiano, si me estás escuchando por allí. Señores, una recomendación meta odontológica. Mira tus caries. Sí, dime.
2: La liberación uno tiene que estar valga la libre de eso, pero para poder estar libre de todo eso es como un proceso, o sea, ir desarrollando poco a poco, o, o de qué. O ¿Cómo poder desarrollar?
0: La libertad, la esencia de la libertad no está atrapada por los conceptos. Los conceptos provienen de la mente. La mente está atrapada dentro del tiempo y del espacio y por eso es que tú dices que si es poco a poco, que si viene, puede ser así. El tiempo que dura el chasquido de mis dedos. Todo depende de tu conciencia. Me acuerdo una vez estaba muy, muy niño, no había el boom de los viajes a Miami, estoy hablando de los años 60, o que estaban empezando los boom de los viajes a Miami, y mi padre fumaba mucho. Y dijeron, cuando íbamos a aterrizar, por favor apaguen los cigarrillos. Ahora no lo dicen porque está prohibido fumar en todos los aviones. Y mi padre agarró su cigarrillo y dijo, este es el último cigarrillo que me fumó en mi vida. Y no lo volví a ver fumando nunca más. ¿Estuvo ese proceso, esa decisión atrapada dentro del tiempo y del espacio? No. No. Así es eso. Igual el alcohol. Igual las drogas. Igual todo lo que tengas que dejar. Vamos a ir a situaciones menos drásticas. Eh, habemos personas que por la edad, por años de uso con el cuerpo, eh, si seguimos comiendo sal, se nos altera el sistema circulatorio. Y el médico te dice, mira, no más sal. O por comer azúcar añadida, entras en un proceso que te puede dar una apariencia, que todo el mundo sabe el nombre de qué es, y hay que dejar el azúcar. Tú no puedes hacerlo lentamente, porque si sigues comiendo sal te puede venir un infarto. Si sigues comiendo azúcar te viene la apariencia aquella. Y tiene que ser ese día, en esa hora, en ese momento, la palabra que tienen atrás en el cartel que les estoy mostrando dice liberación. Es un hecho que lo asumes o no lo asumes. Cuando se pierde el don de la libertad, porque estás atado, estás en la rueda de la vida, emanado del corazón de la madre Alexa porque se ha personificado la libertad como la madre Alexa, Solo la Madre Mercedes, ellas trabajan juntas. Hay una diferencia entre libertad y liberación. Libertad es la libertad absoluta, los seres que están liberados. Y la Madre Mercedes es la que procura la liberación cuando se ha perdido la libertad. ¿Se va entendiendo sí. el asunto? La liberación de la opresión puede representar la libertad. Entonces aquí tenemos la Madre Alexa, que la llaman diosa o estatua de la libertad, no es gringa, por si acaso. Porque la gente la asocia a los Estados Unidos. Es una entidad que, metafóricamente o espiritualmente, o como quieran llamarlo, es la madre de Saint Germain. Por eso tiene un sentido oculto. Dime la pregunta, por favor.
3: sanando emocionalmente cuando hay heridas sin, cicatri sin cicatrizar y el dolor de esas situaciones no permiten ver
0: la realidad. Pamela, primero que nada un beso, porque yo a Pamela la adoro. Tenemos años de amistad y hemos convivido en muchísimos viajes, te quiero mucho. Mira, Pamela, lo que tú me hablas lo hemos estado conversando durante toda la actividad. Y cuando termine la actividad, vuelve el video al principio. Óyeme bien. Si no saneas tu pasado, las cicatrices de las cuales me hablas, Pamela, estás perdiendo el tiempo. Tienes que ir a la situación no sanada y vas a agarrar mentalmente un cicatrizador, se dice sí. un
1: cicatrizante.
0: Sí. cicatrizante, como esos que se usan, bueno, tú trabajas en cosas de la piel y todo eso, tú trabajas con cicatrizantes sí, electrónicos, a veces con rayo láser y ese sí. tipo de cosas, sí, bien, láser, la luz ok, y vas mentalmente a ir con un cicatrizante a la situación y vas a decir, yo quemo, cicatrizo, disuelvo esta situación. Y la vas a borrar. Katiuska decía que era como borrar con un borrador de esos de los pizarrones de antes, cuando se escribía con tiza, pero yo creo que no es tan tiene que ser un poquito más agresivo. Vamos a usar esa palabra agresivo más invasivo. Tienes que ir y de hacer yo con la llama violeta, piensa, como un rayo láser de, raya, de rayo violeta, y va y dice, yo quemo eso para toda mi vida. Eh, no necesariamente tenemos que volvernos amnésicos, pero hay la divina amnesia, que yo llamo. ¿Cuál es? Cuando ya empezamos a no acordarnos de esas situaciones de las cuales tú me estás hablando. Pamela, eso hay que hacerlo, pero no te sientas mal, tú no eres la única. Yo también tengo cosas que he tenido que ir con mi rayo láser. ¿Esto es, tiene rayo láser? Sí, mira, sí, sí tiene. Esto, mira, entonces no sé si se ve ahí. Bien, tienes que ir con ese rayo a pulverizar, hay decretos que hablan con esos términos y solamente cuando uno tiene cicatrices muy terribles del pasado, uno puede entender esos términos y usarlo para transmutar eso. Bien, entonces la madre Alexa tiene la llama violeta en el faro, en la antorcha. ¡Foroquimur! Pero piensen así que eso va a quemar, va a pulverizar, a volver cenizas todo ese pasado. Bien. Entonces existe la hermandad cósmica de la libertad. Pregunta.
3: Patricia Graves. Buenas tardes. Rubén, si el ser humano está lleno de rencor, pasa en su licuadora, entre paréntesis, fuerza centrífuga, cuando se comprende, se acepta, se perdona, esa fuerza centrífuga se llena de compasión, Amor, y es allí donde cambiamos la vibración? Muchas
0: Primero gracias. que nada, mi corazón precioso, son años de amistad. Nos conocimos en el Ecuador, de donde ella es nativa, pero ya ahora es Suiza, vive en Europa y siempre hemos tenido una excelente relación. Gracias, te amo. Lo que tú estás diciendo es exactamente lo que estamos expresando en esta actividad: disolver ese pasado y que no te mueva ni para, iba a decir ni para bien ni para mal. Pero voy a corregir, que no te mueva para mal, para sentimientos negativos, y no sé si pedirles que tengan sentimientos positivos, pero bueno, una persona que mata a otro, ¿qué pensamiento positivo se le puede mandar? Pero al menos que los negativos no estén. Esta hermandad, existe la hermandad cósmica de la libertad, que la dirige el triunvirato, el triunvirato de la libertad, vayan por aquí con mucho cuidado, que son el señor Shiva, y por eso es que lo representan desnudito, porque él se liberó de todo. Y las madres Alexa y Kali. Alexa que es la libertad en sí mismo y Kali que acaba con todo lo negativo. Cuando digo estas cosas es para que mediten en esos seres, los invoquen para que hagan un trabajo en ustedes, que ellos lo pueden hacer. Y son miembros, son miembros de la hermandad. Este es el triángulo directivo. La directiva es, sí, es una, un triángulo, pues. ¿Y quiénes son miembros? Los elogen Arturo y Diana. Los arcángeles Saquiel y Amatista. Las Madres Divinas, Kuan Yin, Tara, Sengensama y Mercedes. Que la Madre Mercedes es espiritual de la Madre Alexa. Al igual que su hermano San Germain, como así también Kamakura y Godfrey. Este carteloncito es para que se lo aprendan de memoria. Muy bien. Esta es la cabeza de la Rueda de la Vida. Aquí está llama. Y aquí está la iluminación que es salirse de la rueda de la vida e iluminarse. Este ser femenino que está aquí es la Madre Mercedes. Wow. Lo he dicho desde que nací en la metafísica porque Connie Méndez, ya le voy a enseñar algo que Connie Méndez me enseñó. Lo he dicho, pero si no profundizábamos, como lo estamos haciendo hoy, no les saco el guau, wow, el super mega guau wow que acaban de decir, porque solamente concienciando todo esto se puede aprender. Óiganme algo, fíjense esto tan bello. Esto me lo enseñó con, se me salen las lágrimas, porque yo para darles a entender todas estas cosas, Miren todas las maromas que tengo que hacer. Y Connie Méndez me las decía a mí de una manera tan fácil como una niña diciéndoselo a un niño. Y ella me decía Rubén, Cuañín estaba torcidita para acá y la madre Mercedes torcidita para acá. ¡Ay! Y esta es la madre Cuañín que me regaló, la madre Mercedes, perdón. La Madre Cuañín que me regaló con Méndez, de porcelana, que está en la casa de ustedes. Gracias. ¿Verdad? Muy bien. Y siempre me acordé que, bueno, lo contrario, el movimiento contrario, el esta, digamos en estatuas, ¿verdad? No más, en estatuas, es Madre Mercedes y Madre Cuañín. Sí, dime, dime.
3: realizar el vacío, salirse de los opuestos.
0: llegar a la liberación, ¿qué más?
3: ¿Llegar a la liberación es realizar el vacío?
0: Es realizar el vacío. Cuando tú realizas no has conseguido el hecho. Es el vacío es, ¿qué más dice ella?
3: Salirse de los opuestos.
0: Es no salirse, porque cuando te sales del opuesto, estás también en un opuesto. Porque si te has salido, estás en lo opuesto de haber estado metido. Es cuando no existen los opuestos o sea, no sé si pueden ir, tendrían que abrir un área de investigación dentro de ustedes a realizar, a realizar no, a asumir estos asuntos en primera persona, no porque alguien se los dice. Y por supuesto, la Madre Mercedes, digo que los metafísicos de la nueva ola, es una palabra que ya no se usa mucho, ¿saben lo que es la nueva ola, no? De moda, ¿no? Los mod la nueva onda, sí. Eh, hubo un momento donde ella dijo que la podían mirar como la Madre Mercedes, como la que ustedes conocen, y por eso les puso este rostro aquí. Pero eso no tiene nada que ver esta es la madre Mercedes, perdóname, la de Cádiz. Si me estás viendo, José Manuel, se te deben hinchar los orgullos porque es tu madre Mercedes. Esta madre Mercedes me la llevó a conocer eh, Soledad Villar López y yo quedé cautivado por ella. Y en una de las visitas que hicimos a Cádiz, estamos hablando de España, ¿verdad? Eh, le dije, llévame llévame a volver a ver la madre Mercedes, porque Soledad Villar López, la que fundó la Metafísica en Cádiz y toda Andalucía, bueno, lo hicimos juntos, en realidad, pero ella era la que iba con el auto manejando, estamos hablando de 1990, hace 30 años, íbamos de pueblito en pueblito dando clases, y entre las muchas cosas, pero eran meses, no eran tres días ni cuatro días, eran meses, entre las múltiples, eh, visitas o descubrimientos o asuntos, fue visitar la Madre Mercedes de Cádiz. Se ve como de carne. No, no, eso es algo único. Por eso se los puse. Bien. Madre Mercedes, personificación de la liberación de los cautivos, de las ataduras de la Rueda de la Vida. No sé si saben que hoy hay fiesta en todos los penales, y en todos los reclusorios del mundo entero, porque ella es la patrona de los cautivos, los presos de las ilusiones físicas, de las pasiones y emociones, de los pensamientos y de las ilusiones de espiritualidad. Muy El comando de luz y vida es liberar a la gente de la tierra de las condiciones aterradoras de sus propias creaciones. Y así se hará. La orden de la vida es suprema. Los seres humanos no serán ya más lo que decretan lo que se manifiesta, a menos que sean constructivos. Todos los poderes de la luz entrarán en acción para silenciar las actividades destructivas. Miguel. No es libre una persona que deja una disciplina de vida una escuela, un grupo donde es formada y educada. Digo por aquellas personas, no, yo me liberé de la metafísica, yo me liberé de los cristianos, yo me liberé de los católicos. Y se van a otro lugar donde los atan con otras cosas. Dentro del catolicismo, Santa Teresa era libre. San Pedro de Alcántara era libre. La Madre Teresa era libre. Y dentro de la metafísica, bueno, ¿cuántos liberados hay? Pero esos que dicen, que se liberaron de la metafísica, me provoca reírme como la madre Mercedes. Porque salen de esto y se van a algo peor, donde hay más ataduras. Se salen de esto y entonces se van a canalizar, que los agarre el astral y de ahí no se pueden liberar nunca porque San Germán dice que más vale que se aten una piedra de molino al cuello y se tiren a un río que caer en la candelización y en el astral. Eh, se creen entonces que se sale de una escuela de un grupo para caer presa de la ignorancia, la mala voluntad de otro grupo, por supuesto. La división, la traición, los conflictos emocionales, la mentira, la agresividad de quien lo domina o las drogas, el alcoholismo, los efectos de sus malas acciones y la falta de perdón. Todo eso es la peor atadura que se puede tener. La enseñanza espiritual nos hace libres. La libertad está en el vacío, la pregunta que me estaban haciendo. La extinción del yo personal, ya de eso hablaremos en otras actividades. Descontaminación de la mente desprejuiciamiento, sin negatividades, sin pasado, sin temor ni odio, sin agresividad ni opresión. Lamentablemente la libertad se forja, se comprende, se interioriza y se valora en la opresión, lo que él le había dicho. Así que todos esos que los han oprimido a ustedes, parejas, facilitadores, sobrinos, suegras, maridos, hijos, son los que te han forjado la libertad. Hay que agradecérselo. No hay mejor forma de comprender, interiorizar y valorar la libertad que cuando se está preso. Las virtudes se valoran más cuando se está ausente de ellas. Los centros de entrenamiento de la madre Mercedes están regidos estrictamente por ella. El centro de entrenamiento es cuando estás con alguien que te está tiranizando, maltratando y oprimiendo, ¿no? Es ella la que te mete ahí. Y se puede encontrar en cualquier sitio. O sea que sus escuelitas están en todas partes. Y puede ser un reclusorio, el hogar, el trabajo, una escuela espiritual, un país todo un país o alguna modalidad más. Bien. Dice la madre Mercedes, los elevaré sobre las alas de un águila y se remontarán como una paloma. Sí, sí, bravo madre Mercedes. O sea, ella nos va a elevar con mucha fuerza y nosotros iremos sutiles como una palomita. Bien. Tengo una situación con la madre Mercedes personal y se las quería contar. Eh, han leído pues, en los currículums que llegué a ser jefe nacional de música esto no era cualquier cosa, en mis manos estaba producir la música y hacer música con los niños de toda Venezuela, del Instituto Nacional del Menor. Tenía un sueldo, el mejor del mundo, que me permitió a mí viajar como viajaba y gozar de todo lo que gocé con mucho dinero. Y mi oficina estaba en las dos torres más altas de Caracas. Una oficina de un gran ejecutivo. Piso 44, ahí tienen mi, mi edificio donde vivía, donde, perdón, trabajaba. Eran dos, Son dos torres, siguen existiendo y estaba en el piso 44. Para el momento eran las torres más altas de Latinoamérica. Les voy a decir, estaba no bien, super Abajo, eso se llama Parque Central. Son varios edificios, ustedes ven unos edificios más pequeños, que también son muy altos, y dos torres. Y abajo hay cantidad de salas de conferencias, con capacidades desde 2.000 personas, 1.000 personas, 100, 500, etcétera. Donde dimos actividades de metafísica durante años. Y estoy arriba, en mi oficina, muy bien vestido, y me dice mi secretaria, ¿y qué raro que usted está aquí? Digo, ¿y por qué usted me dice eso? Porque todos los metafísicos están reunidos allá abajo, en el salón, en la sala plenaria, la más grande. Lo primero que, espérate. Después que se murió Connie, no es orgullo, no es vanidad, pero todo lo que se hace en la metafísica saben por las manos de quién pasan. Y Le digo, no creo que estén todos los metafísicos allí. Pero claro, ella no sabe quién es uno. Y me dice, sí, están todos, están todos, porque yo lo vi. <risa> ya va, espérate. Agarro y tomo el ascensor, Sus ascensores eran rapidísimo, pues esos ascensores no se van parando en todos los pisos. Ush, me llevaron para abajo y empiezo a buscar la sala plenaria y la encuentro y entro. ta 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 Tenía años que yo no había vuelto a ver a María Luisa Rodríguez. María Luisa, cuando me ve María Luisa era como nieta espiritual de Connie Méndez, alumna de una discípula de Connie Méndez, pero nos conocíamos, viajamos juntos, fundamos grupos juntos, pero yo tenía años que no la había vuelto a ver. Cuando la veo elegantísima y cuando ella me dice Rubén Cedeño y ella era tipo mi persona. Ya les voy a decir cómo es mi persona. Que tú no necesitas pedirle nada para que te dé lo que te tiene que dar. Y me dice, ven acá Rubén, que te voy a actualizar. <risa> ¿Cómo que me va a actualizar? Y entonces ella, después que desencarnó con y pasaron muchas cosas que no las voy a contar ahora, y pasó algo impactante, fue que el maestro Saint Germain en persona la manda a llamar a King's Park y le entrega toda Latinoamérica con Lucy Little John. Entonces me dice, bueno, a invité a Lucy Little John, yo no sé si tú quieres venir, Que no, porque ya hablaba así. ¿Sabes lo que es Lucy Little John? En Caracas. Espérate, ya va. Ya va, espérate, María Luisa. Bueno, siéntate ahí, a meditar. Y en aquella época, se estaban empezando a conocer las llaves tonales. Y ella ponía unos equipos de sonido. Imagínense si era tan atrasado todo, que se usaban todavía los casetes. Wow. wow Y empiezan a poner la madre Mercedes, la llave tonal del vapenciero. Y yo digo, y eso, bueno, pues soy músico. Sé lo que es el Vapenciero, qué ópera, la historia del Vapenciero, pero ¿por qué la están poniendo aquí? Pero yo sabía también que todo esto venía de King's Parlow Island, New York. De los maestros, de Lucy Little John, de Geraldine Inocente, del Moria. Yo, pues, o sea, pues sé todo. Los con, lo, las conexiones. Y el que estaba manejando la música también era conocido mío. Cuando terminan de ponerle en mi y digo. ¿Qué llaves tonales dice La de la madre Mercedes. Pero ellos ponían esas llaves tonales, pero no sabían nada. Yo inmediatamente sabía en qué momento de la ópera, qué ópera, qué pasaba, qué textos, y digo, espérate, esto no lo podía haber inventado nadie. Porque el va pensiero es una, un momento donde el pueblo de Israel está cautivo. Nada de eso explicaban ahí, por supuesto. Está cautivo y ellos sueñan en volver a Jerusalén. Bueno, y era la llave tonal de la madre Mercedes y todo. Vienen unos, después terminé yéndome con María Luisa a Kings Parlone Island. Fue cuando pude vivir en la casa de Luz Little John. Y toda una historia preciosa, una parte muy linda de mi vida. Bien empiezan a haber problemas en el instituto, pero problemas graves. Y como estábamos tan impregnados de la Madre Mercedes y los discursos de la Madre Mercedes, yo empiezo a invocar a la Madre Mercedes. ¿Están viendo la torre ahí? Sí. Y la visualización era que yo visualizaba a la Madre Mercedes abrazando la torre para que transmutara todo lo que estaba pasando. Y ahí empecé y pasé días, días, días. Les cuento el resultado. Me votaron. Mi peor enemiga. ¿Saben quién? La no, la madre Mercedes. Pero yo le dije, yo te pedí, yo te decretaba que me liberara de los problemas, no que me votaran. Ay, no, dije, no te invoco nunca más mientras viva. Y no, ay, pero, no, pero fue en serio, no se rían, fue feo. lo que es ese puestazo y dejar a los niños sin música. Bueno, yo no sé, eso fue el desastre de desastre. Muy bien. Y después vino otra situación en el Conservatorio de Música, donde también trabajaba, y ahí sí renuncié. Cuando llegué a mi casa, me votaron, ta, ta, ta me dieron el papel, y llego a mi casa, me tiro en mi cama, estaba muy mal psicológicamente. Y digo, ¿y de qué voy a vivir ahora? Y entonces, como que una vocecita me dijo, jamás te vas a morir de hambre con tantos libros que tienes escritos. Agarré mi liquidación, la invertí en publicar libros y empecé a vender mis libros. No solamente por toda Venezuela, sino al poco rato ya en Argentina, en México, ya estaba viniendo a México, tatatitu, tututú, tatatá, ta, cha, cha, chicha, cha, chicha, cha, chacha cha. ¿A quién le debo estar libre y haciendo todo lo que hago?
2: A la Mercedes.
0: Y me reconcilié con ella. Ay, bueno. Lo que pasa es que me di cuenta que sus métodos. Son duros. No es lo que uno realmente quiere. Es lo que a uno le conviene. No siempre lo que a uno le conviene es lo que uno quiere. Vamos a hacer este decreto. Soy. Yo
1: soy un hijo de la madre Mercedes, libre de cadenas que me opriman.
2: Bien.
0: Giuseppe Verdi estaba en el peor momento de su vida, se le había muerto toda la familia, la esposa, los hijos, Ay, pobre, estaba muerto de hambre, y hay una calle donde él vivía, y yo sé cuál es esa calle, yo he caminado esa calle, y le ofrecen a ver si él quería componer una ópera. Y él no quería hacer nada. Estaba, estaba como yo, disgustado con la vida. Y le dieron el texto de la ópera Nabuco, el libreto. Y él lo tiró. Cuando llegó a su habitación, lo tiró. Y cayó abierto en una parte donde decía, va pensiero su laldidorat. Se me aguan los ojos porque es demasiado lindo. La madre Mercedes hizo que el libro se abriera allí y él escuchó en su oído interno el vapenciero. Y de allí arrancó a hacer la ópera. Pero ya va. Va pensiero, coro donde se encuentra la llave tonal de la madre Mercedes, regente del séptimo rayo. Regente no quiere decir directora, sino que el director es San Germain y ella lo, lo regenta, pues. Segundo himno de Italia, que aparece en el tercer acto de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, escrita en Fa sostenido mayor. ¿Quién le iba a decir a Verdi que el Fa sostenido mayor es el sonido de la llama violeta? ¿Y quién le dijo a Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, la profesora Rugeles, que escribiera el himno del maestro Saint-Germain en fa sostenido mayor? ¿Y quién le dijo a Connie Méndez que era el sonido de la llama violeta y San germain le hablaba a ella en fa sostenido mayor? Bueno, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Háganme el favor. Dime. Espérate, necesitamos un instrumento. Pero lo vas a oír porque cuando empieza el vapenciero, eso es paso tenido mayor, ¿verdad? Sí, Solamente los que tienen oído absoluto pueden cantar una nota en el aire, así sin, sin afinarse. Muy bien. Eh, la letra es de Temístocles Solera, y está inspirada en el Salmo 137. Y fue cantado, esto no, lo, no aparece en ningún libro, Tú me lo contó a mi primo Casale, no sé si cuando vieron eh, Metamusicología, que les hablé de mucho, un gran director violinista de la escala de Milán, después de finalizar la guerra se vino a Venezuela y fundó la ópera venezolana, y dirigió, la orquesta hizo grandes cosas, y aunque él era el gran maestro de la escala de Milán, y este servidor era la cucaracha de la cocina, pero trabajábamos de compañeros en el Conservatorio de Maracay. Yo siendo nadie, a mí me da vergüenza decir que era profesor del conservatorio al lado de Primo Casales. Bueno, pero Maracay está hora y media a dos horas de Caracas, si contamos con el tránsito, como ir de aquí a Puebla. Y el pobre señor, ya anciano, pobrecito, él iba a dar las actividades y después cómo iba a estar, buscando un transporte público para regresarse a Caracas. Y cuando me doy cuenta de ese asunto, el primer día que me di cuenta, le digo a mi hermano, que también le di el cargo de profesor en el Kinder Musical del Conservatorio de Maracay, Mira, el maestro Casale no tiene quien lo lleve. Vamos a llevarlo, por supuesto. Miren, señores, ahí aprendí tanto. Porque él hablaba. Él nunca aprendió a hablar castellano. Él hablaba, ¿cómo se dice? Eh, Itañol. Que es italiano con español. Bien. Pero más italiano que español. Y me contaba tantas cosas. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Me contó el estreno de Turandó de Puccini, me contó esto que les voy a contar, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y en una gasolinera en Milán eh, colgaron muerto al tirano que estaba en Italia, no voy a nombrarlo, la gente se vino a la Piazza Venezia, que se las tengo aquí, esta es la Piazza Venecia de Roma. No hay día, momento ni hora que yo pase por esa plaza y me detenga a recordar todo esto que me contó Primo Casale, que ahí se paró el pueblo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a cantar el vapenciero, la llave tonal de la Madre Mercedes. Y me paro allí, y los italianos no les gustan esta obra, pues esto está en el foro romano, y le dicen la tarta, y le dicen otra, la tarta es la torta. Por Despectivo, yo no, porque ahí sucedió algo único, porque ahí era donde ese dictador, en un balcón que está allí, se paraba a dar los discursos. O sea, está lleno de mucha historia, y hubo una gran transmutación a nivel de la tierra, porque terminar la Segunda Guerra Mundial era mundial, como la palabra lo dice, y terminarlo era terminarlo para toda la tierra. Y por eso tengo esta historia siempre tan presente. Y escogí, por supuesto, para finalizar la actividad de hoy, el vapenciero, como ustedes ven, mi persona no, es, no hace poner una llave tonal como tirar una moneda al aire. Ahí está la llave tonal de la madre Mercedes. No. Tengo que explicarles y hacerles concienciar todos los contenidos que tiene eso. Y ustedes se imaginan sabiendo todo eso cuando voy a esta reunión en el Parque Central de Caracas, esta reunión para, para Lucy Little John que era un privilegio tenerla en Caracas y que se esté sonando la llave tonal de la Madre Mercedes. A mí me gustaría que aunque sea un poco de todo esto que les hablo, ustedes lo interioricen y lo disfruten. Y estas no son llaves tonales. Nos, hay veces que me molesta un poco cuando dicen, ah, sí, la llave tonal de la madre Mercedes, y le digo, no, el coro de Nabucco. Porque pierden la perspectiva de que no solamente es una llave tonal, eso está dentro de un contexto muy importante, que es muy valioso recrearse en él, comunicarlo, y cuando se escucha, hacerlo presencial. De todas maneras, ya les dije que era el segundo himno de Italia. Eh, incluso hubo discusiones para que fuera el himno de Italia, pero había que amputarse de la ópera. Y una ópera tan grandiosa, que ustedes no tienen noción de lo que es Nabucco. Nabucco es una ópera que trata del apresamiento del pueblo de Israel por Nabucodonosor, pero también esto tiene más todavía más trascendencia, más trasfondo. En el momento en que Verdi compone esa ópera, Italia estaba invadida por otro país. Y esta es como una ópera protesta de añorar una Italia libre como querían estar los judíos cuando estaban presos bajo la orden de Nabucodonosor. No sé si pueden penetrar un poco dentro de tanto contenido, que estas llaves tonales no son al azar, no es una palabrita de que aparece en el libro de llaves tonales, eso tiene un trasfondo. No me acuerdo en qué libro lo tengo todo esto explicado, creo en el propio libro Madre Mercedes. Para que tomen conciencia de lo que esto significa. Bueno, no sé si hay más preguntas. Los dejo con el coro de Nabucco, de la ópera Nabucco, El coro del vapenciero de la ópera Nabuco, de Giuseppe Verdi.